0: Herzlich willkommen zum Führungsfragen-Karussell. Emily ist heute bei mir und Emily schreibt über sich selber, dass sie Sunshine-Chefin von sich selbst ist und hat fast 10.000 Follower bei LinkedIn. Hallo, Emily, ich freue mich total.
1: Hallo, liebe Susanne. Danke, danke, dass ich bei dir sein darf. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt und freue mich riesig. Und ähm, ja, lass uns loslegen.
0: <lacht> Emily, Du bist super sichtbar bei LinkedIn. Du arbeitest auch mit äh, Mitmenschen für die Sichtbarkeit bei LinkedIn. Ich beschäftige okay. mich mit dem Thema Führung. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Warum sollten Führungskräfte sichtbar sein und warum sollten sie auch ihre Mitarbeitenden dabei unterstützen? Warum, wie, weshalb? Erzähl.
1: Ja, genau, genau. Also das Feld ist ja riesig, ja. Und es gibt, wie soll ich sagen, ganz, ganz viele Vorteile für beide Seiten, ja. Weil auf der einen Perspektive reden wir zum Beispiel über Personal Branding für CEOs, ja. Das ist auch ein Thema, auch ein Teil von dem eben, was ich eben auch mache. Der andere Teil ist natürlich ein Corporate Influence, ja. Das bedeutet eben der Mitarbeiter, der sichtbar wird. Und wie gesagt, es gibt zwei Thematiken, wie man das sehen kann. Auf der einen Seite macht das wirklich, wirklich ganz, ganz viel Sinn, wenn man es auch wirklich gescheit und richtig macht und vollkommen. Ja, da können wir auch noch darauf eingehen, wenn Führungskräfte sichtbar sind. Ja, weil das Ding ist, der Arbeitsmarkt, wie soll ich sagen, wird härter. Jeder möchte die besten Talente haben, ja, also jeder will die haben und es ist natürlich um einiges einfacher, wenn jetzt die Führungskraft, die jetzt neue Mitarbeiter sind, schon einmal im social Media umfeld generell aktiv ist, ja, weil natürlich hat man dann ein viel, viel besseres Bild, weil es gibt halt natürlich Copyrights, die sind halt Marken und es ist natürlich gut, wenn eine Marke ausstrahlt, so ist es nicht, aber Menschen kaufen doch von Menschen. Und die Strahlkraft und die Wirkung ist um meiner persönlichen Meinung nach einfach um ein zehnfaches höher, wenn halt natürlich der Mensch sich halt auch ins Fokus ein bisschen stellt eben, um sich also seine Expertise, aber auch seine Persönlichkeit präsentiert, weil das das was ich mit all umfassend meine, ja. Weil es reicht nicht aus, einfach nur der Experte für XY zu sein, weil am Ende des Tages beginnt halt wer, der einfach wer postet. Und es sollte nicht egal sein, ob du jetzt der Experte bist oder ein anderer. Und das kann man wirklich easy umgehen, wenn man sich halt traut, auch mit seiner Persönlichkeit rauszustrahlen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Jetzt hattest du gerade genau den Punkt äh, gesagt oder das Wort benutzt, äh, wo ich dachte, sehr genau darum geht es, mit der Persönlichkeit. Das mhm. Ding ist ja, ne, Webseiten äh, werden von Marketing-Experten beschrieben, also mhm. äh, beschrieben im Sinne von äh, Texte und Bilder. Mhm. Und in dem Moment, wo ich aber auf LinkedIn unterwegs bin, macht es ja keinen Sinn, wenn irgendwelche Marketing-Experten mir die ganzen Posts äh, vorschreiben und mhm. alles hochglanz durchpoliert ist. Also wie mache ich das denn tatsächlich? Dass ich als Persönlichkeit mich dann zeige, ich als Führungskraft zeige, dass okay. tatsächlich dann auch die Talente, die ich haben möchte, dadurch angezogen werden?
1: Also, es gibt mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit, also das Wichtigste ist natürlich, Content zu liefern. Und Content ist aber vielfältig. Ein Content muss nicht nur sein, ich poste jetzt etwas. Ja, weil es ist das, wo die Leute am ersten daran denken. Content ist auch, wenn du zum Beispiel kommentierst. Wenn du bei Fach, äh, wie soll ich sagen, Fachexperten diesbezüglich halt auch deiner Meinung unterstreust, ist das auch Content. Content kann aber auch sein, zum Beispiel man kommt zu dir im Podcast, ja. Und Content kann auch sein, eben man wird irgendwo zu irgendeinem Interview eingeladen. Also sich selber halt wirklich präsentieren mit seiner Expertise, aber eben auch mit seiner Persönlichkeit auch. Ja? Und natürlich, der Klassiker ist natürlich eben das eigene Posten. Und da, wie soll ich sagen, sollte man sich selber ein bisschen so Gedanken drüber machen, äh, welche Routinen möchte man haben, was möchte man denn eigentlich präsentieren und kommunizieren, ja, weil in jedem Posting sollte wirklich ein Ziel sein und nicht fünf Ziele, gell, und da ist es auch ganz, ganz wichtig, das im Vorfeld zu definieren und ganz, ganz wichtig, es gibt halt einige Metriken, vor allem auch LinkedIn und Führungskräfte, meiner persönlichen Meinung nach, und wirklich auch selbst anmieten sollten, ja. Weil ich finde es halt nicht gut, wenn zum Beispiel die Assistentin ähm, ihren Kommentar eben verfasst im Namen von der Führungskraft, was ja eigentlich gar nicht spielt. Weil am Ende des Tages merken die Leute halt schon, je nachdem welche Position das ist, ob das jetzt wirklich derjenige war oder nicht, ja. Weil noch ärger ist ja, dass zum Beispiel im Sales, ja. <lacht> Weil stell dir vor, jemand anders postet was für dich und du generierst natürlich ein Lied und der Lied nimmt mit dir Kontakt auf und es kommt zum Kundenkoll und plötzlich bist du ein ganz anderer, ja. Und das kann halt natürlich passieren, wenn ein ganz anderer Persönlichkeitstyp für dich deinen Content musstet, ja. Weil eine Emily, weiß ich nicht, schreibt ganz, ganz anders als eine Susanne, ja. Also ich könnte dich nie, wie soll ich sagen, kopieren, ersetzen, ähm, je nachdem, wie man das halt kennen will, ja. Deswegen, es gibt schon ein paar Sachen, die sollte man selber machen. Sowas wie, weiß ich, mit Grafiken erstellen oder so, da würde ich schon outsourcen, das geht schon, ja, das ist nicht so dramatisch. Aber wenn es halt wirklich um die Kommunikation geht, ja, in Text und Audio, dann sollte man das halt wirklich selber übernehmen. Ja.
0: Und dann gibt es natürlich, ähm, na, wir reden jetzt so über die ideale Welt, äh, mhm, wo, wo, wo die Führungskraft ähm, dann natürlich auch perfekt ist, ne? also immer super kommuniziert, immer die besten Beispiele hat, immer die besten äh, Ideen hat, immer entspannt ist und so weiter und so fort. Aber so ist die Realität ja nicht. Ähm, woran merke ich denn als lesende ob das authentisch ist oder wann fange ich an ein, ein ich sag mal braten zu riechen Wo ich denke so Nee, das, das nehme ich dir jetzt nicht ab, ne? so, dass ja, es ja, ist, ja. jemand schreibt die ganze Zeit über Wertschätzung und so weiter. Ich sitze den Menschen gegenüber und denke mhm. mir so, nee, du bist doch voll der Koleriker.
1: Ja, <lacht> oh, gut, ja, wie soll ich sagen, die eigenen Mitarbeiter intern, die merken ja das am ersten. Das ist so echt ein guter punkt ähm, ähm, ja, da eben äh, angesprochen ist bezüglich. Also da ist es natürlich so, ja, sollte man nicht tun, weil die Mitarbeiter wissen, so die Mitarbeiter, wenn Wie soll ich sagen, das Fremdbild und das, äh, das eigentliche Gut miteinander harmoniert, ähm, ist das nicht gerade förderlich, Ich muss euch sagen, fürs Betriebsklima gibt <lacht> und dass die Mitarbeiter länger da bleiben, weil sobald die austreten, wird halt geredet. Ja? Spätestens dann wird geredet. ja Weil gerade in gewissen Branchen oder vielleicht gehen allen, das weiß ich gar nicht, es ist halt doch so, dass er miteinander vernetzt ist. Weißt du, was ich meine? Und es hilft halt nichts, wenn man von außen ein falsches Bild darstellt, weil es halt so nett ist. <lacht> Aber es stimmt einfach nicht, weil die Leute, die merken das einfach, ja. Also, entweder eben, wenn, wenn ein Fach, wie soll ich sagen, eine Fachkraft mit einer anderen Fachkraft von einer anderen Company zum Beispiel äh, zusammenarbeitet oder sich einfach trifft ja, weil Freundschaften äh, sollte man nicht verbieten, ja. <lacht> Und äh, deswegen wäre das ein bisschen sehr verkehrt, ja. Deswegen, das Außenbild muss schon zu dem stimmen, wie man halt wirklich ist, ja, weil das bringt am Ende des Tages nichts, weil ja auch, wie soll ich sagen, und man kommt halt der bunten Sache, Social Media, wo es halt am Ende des Tages halt auch auffällt. Ja, weil du postest etwas, einen Wert, sagen wir mal eine Wertschätzung, ja, und es ist gar nicht so. Und dann kommt halt, halt Postings daher und du kommentierst halt, das ist auch Content, und dann stimmt das halt nicht mit dem überein, was du früher gepostet hast. Weißt du, was ich meine? Ja. Das heißt, du verlierst dann gleichzeitig nicht, zum Beispiel, dass deine Followerschaft von 2K aufgebaut und die folgen dir ständig und sehen deine Posts und dann lesen dieses Kommentar und denken sich, okay, das passt nicht überein. Und so verliert man die ja wieder. Und das ist ja ein, ein unendlicher, sinnloser Kreislauf mit Neue dazu, wieder verlieren. Neue dazu, wieder verlieren. Und das zahlt sich halt echt nicht aus, Ja, ja. 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 Und
0: es hat aber so, ähm die, die gemeine Führungskraft, wie man ja so sagt, so im biologischen mhm. Sinne, ne? Ja, ja. Ähm. Ähm. Die hat ja wahnsinnig viel um die Ohren. Also die meisten sind ja operativ sehr stark noch eingebunden, also viel zu viel aus meiner Sicht. Okay. Ähm, dann führen, Bewerbungsgespräche führen, äh, Personalgespräche führen und, und, und. Und jetzt sollen sie auch noch Social Media machen. Also okay. ähm, da, da sehe ich ja schon äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, ja, was soll ich denn noch alles machen?
1: <lacht> verstehe ich total, verstehe ich total. Da wäre einfach der Ansicht, sich zu überlegen, was kann man abgeben? ja Was kann man denn anderen abgeben? Weil, wie soll ich sagen, meine persönliche Realität aus dem Angestelltenverhältnis, die ich nicht hatte, also man kann einem Angestellten schon viel, viel mehr Verantwortung übergeben, als was die Führungskraft im ersten Moment denkt. Ja? Und wenn man das einmal geschafft hat, hat man einen Zeitpunkt, für das eben einzuplanen. Das, was natürlich auch wichtig ist, ist das Wollen. Es bringt nichts, wie soll ich sagen, kontinuierlich posten, wenn du da einfach keinen Spaß dran hast und das auch gar nicht machen willst, ja, weil das merkt, also das merkt das du überall halt schon, ja, je nachdem welchen Kontakte du produzierst, sei so es Video, Audio, Text, ja, also eine gewisse Leidenschaft und Liebe sollte da sein, ja. Deswegen erstens einmal das wollen und wenn das wollen da ist, dann halt einfach die Ressourcen schaffen, damit das eben machbar ist.
0: Ja. Und du hattest ja vorhin auch äh, gesprochen, das eine ist ja natürlich äh, CEO sichtbar zu machen, ja, also äh, Gründerin oder Gründer. Und ähm, das andere ist ja das, äh, das Corporate Influencing, was ja jede und jeder sein kann. Das äh, muss die Führungskraft sein. Das können auch ähm, ich sag mal, normale, in Anführungsstrichen, Mitarbeitende sein. Genau. Und äh, das hat natürlich dann auch riesige Vorteile für das Unternehmen. Ähm, aus der Sicht, welche Erfahrungen hast denn du da gemacht, warum reist du Unternehmen, das tatsächlich zu unterstützen und wie sollen sie das machen?
1: Weil das total sinnvoll ist, ja, weil gerade, wie soll ich sagen, wenn man halt normal Angestellter ist, glaube ich, ist der Zugang einfach, wie soll ich sagen, einfacher, ja. Und das Ding ist ja, viele Führungskräfte haben ja schon ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Panik, vor haben, ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr gut. Da musst du wirklich was ganz, ganz Ordentlich schreiben, damit das passiert. Aber ja, und äh, das Ding, was ich immer erwähnen möchte, bei einem Angestellten ist es zum Beispiel nicht so schlimm, wenn der nicht so perfekt ist. Ja? Bei Führungskräften denken wir immer so, ja, die müssen perfekt sein und wie so ein Ei gefällt und keine Ahnung was. Und ja, kein Rechtschreibfehler im Posten und so weiter und so fort. Ja, da sind ja schon Kleinigkeiten die Führungsrecht wirklich nervös machen. Mhm. Und als Angestellter ist das nämlich nicht so, ja. Weil wenn du als Angestellter zum Beispiel so Mini-Fehler machst, hat das jetzt nicht so große Auswirkungen. Und sorry für meine Stimme, weil <lacht> ich bin heute ein bisschen verkühlt und da bin mir ein bisschen schwer mit reden. Genau, ähm, genau und das, was ich eben sagen möchte, ich hatte ja meine Personal schon im Angestelltenverhältnis. Ja? Und ich habe schon zwei Jahre vorher damit angefangen, bevor ich meine Agentur hatte. Und es wirkt sich halt auf viele Bereiche aus und das sehr, sehr positiv, ja. Und das, was ich eben zu den Angestellten eben sagen möchte, Was ist nicht so dramatisch, wenn zum Beispiel Rechtschreibfehler drinnen sind, ja, in den Postings keiner wird schreiben, oh mein Gott, du kannst nicht schreiben. Also so ein Feedback habe ich noch nie bekommen. Man kann sich, glaube ich, als Angestellter ein bisschen, wie soll ich sagen, noch freier bewegen. Und deswegen, glaube ich, macht das aus der Perspektive auf jeden Fall Sinn, ja. Und natürlich im Kontext Mitarbeitersuche und Gewinnung, ja. Weil das Ding ist, jeder Unternehmer möchte natürlich den besten Talente haben und wenn sich das Team von außen präsentiert, wie es ist, hat man viel viel bessere Chancen, da reinzukommen. Ja.
0: ja. Und dann hat ja ähm, jeder Mensch auch so unterschiedliche, unterschiedliche Steckenpferde. Das eine sind ja so die fachlichen Interessen. Da kann ich natürlich ähm, mit äh, rausgehen. Ne? Ich war jahrelang ähm, Personalleiterin. Da kann ich natürlich mit super vielen HR-Teams rausgehen. Als mhm. habe ich ja auch Leitungsverantwortung für ein bestimmtes Team. Ja. Aber empfiehlst du tatsächlich auch, ähm, aus dem Fachbereich dann Themen zu
1: nehmen, wo ich sage, so, darüber möchte ich Dinge schreiben? Wenn man der Typ dafür ist, ja. Was gibt es Wenn denn? Wenn man auch? der Typ dafür ist, ja, weil ich mache das ja auch mit meinen lives ja. Und generell, bei meinen Lives findet man alle Themen, nicht nur Marketing, nicht nur Sales, wo ich Expertise habe, sondern echt alle Themen. Und da hole ich mir natürlich Experten an Bord, ja. Und so funktioniert das bei mir, aber man muss halt wirklich der Typ dafür sein, der wirklich offen und deutlich ist, weil wenn man das ist, dann funktioniert das und dann macht das Sinn und dann erweitert sich der Radius enorm. Wirklich enorm, wenn man aus seiner Bubble rauskommt, ja. Ja,
0: ja. Wie komme ich denn als ähm, Mitarbeitende dann so, ach, ich höre jetzt hier den Podcast, ach, das ist ja total cool, will ich auch machen und, ähm, wie schaffe ich das denn tatsächlich aber ein Unternehmen, wo das noch gar nicht so etabliert ist? Ähm, ne, also nicht die ganze Welt ist bei LinkedIn. Doch, auch hey. LinkedIn ist ja eine Bubble an der Stelle.
1: Richtig, richtig. Das stimmt, das stimmt.
0: Ja. ja ähm, wie, wie schaffe ich das denn tatsächlich, dieses Thema im Unternehmen zu platzieren und zu sagen so, hey, das könnte auch in andere Bereiche einen Benefit haben, ne, So mit Blick auf mhm. ähm, Talente finden, Außendarstellung zeigen wie Qualitativ äh, hochwertig wir arbeiten und 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 und
1: mhm. kommunizieren da hilft nur mhm. wirklich kommunizieren mit den zuständigen Führungskräften und einfach mal nachfragen, ob man das Experiment wagen darf, weil was ganz ganz wichtig ist, man sollte sich wirklich auf die Freigabe hören, ja, weil das Ding was mir halt passiert ist, ich war halt so frech und habe es einfach gemacht, ja, <lacht> Ohne irgendwie, mal zu fragen, ja, und ähm. Ich würde das niemandem empfehlen. Ja. Ich habe es für mich gemacht, es hat, wie soll ich sagen, irgendwie dann doch funktioniert, aber es kann halt ordentlich nach hinten losgehen. Und das meine ich halt damit zum Beispiel, wenn du jetzt eine Führungskraft zum Beispiel hast als Angestellter, jetzt, wie soll ich sagen, jetzt noch nicht so emotional reif ist, ja, weil diese Führungskraft, die möchte halt immer strahlen. Was ich natürlich auch verstehe, das sind diese Führungskraft geworden und so weiter und so fort. Wenn du aber als Angestellter plötzlich sichtbarer wirst, als die Führungskraft selbst, kann das ordentlich nach hinten losgehen. Ja. Deswegen immer vorher kommunizieren, immer vorher fragen, wenn es möglich ist. Und äh, wenn man es dann trotzdem macht, muss man halt dann auch die Konsequenzen tragen können, ja, was dann halt passiert.
0: ja Was könnte so eine schlimmste Konsequenz sein?
1: Ja, Kündigung. <lacht> Kündigung, ja, das, was sich trennen muss. Ja. ja Also ja. ja
0: also in dem Sinne, dass das Unternehmen sagt, so hey, du erzählst zu viel oder...
1: Nein, nein, eher, dass die Führungskraft nicht damit klarkommt, dass man größer ist als sie selbst, also Aha. mehr gesehen wird. Weil das kann wirklich ganz, ganz, muss soll ich sagen, zwischenmenschlich vieles ähm, ja kaputt machen, weil die Führungskraft muss halt auch diese emotionale Reife haben, um damit umzugehen zu können, wenn es denn so weit kommt. Weil man arbeitet ja darauf hin, dass man groß wird. Also, ja. um ein Start. Das geht ja nicht darum, einfach nur zu posten und zu posten, sondern um eine Message zu verbreiten, um dafür eben bekannt und sichtbar zu sein. Ja. Und deswegen ist Kommunizieren super wichtig, weil, ja, ich kenne es, <lacht> ich habe es durchlebt und während der Phasen davon, ja. Weil es kann sein, dass die Führungskraft zum Beispiel das Problem sein kann, wegen der eifersucht Es kann aber auch sein, dass die Teamkollegen das Problem sind, weil da auch Eifersucht im Spiel sein kann, mhm. ja. Weil man plötzlich mehr Aufmerksamkeit bekommt von der Führungskraft, weil die das zum Beispiel toll findet, ja und die anderen machen das nicht und du machst plötzlich noch mehr zu deiner zusätzlichen Arbeit, weil du das allein Spaß macht, kann das auch nach hinten losgehen. ja? Also es kann sowohl als auch so oder so, könnte das eben nach hinten losgehen. Muss es nicht, aber kann. <lacht> Ja. Das, ist ein,
0: das ist ein super spannender Aspekt, über den habe ich noch gar nicht nachgedacht, weil ich dachte gerade so, hey, also ich als Personalerin, also das ist auch kein Kündigungsgrund, wenn jemand bei LinkedIn aktiv ist. Nein, nein, aber Einfach ich kann schon Das ist natürlich sein. auch ja, okay. kein Kündigungsgrund, aber natürlich äh, kann man auch alle möglichen Gründe dann zusammenschieben und ich habe tatsächlich auch gerade genau, ein, äh, ein Bild bekommen, also was kann im Team passieren, was kann in der ja. Teamdynamik ähm, passieren, wenn auf einmal das Gefühl aufkommt, zu ach, du bist was Besseres als wir.
1: Mhm, äh, genau, äh, richtig. Wo, ne? Das kann passieren. Das kann ja. echt passieren. Und das macht, wie soll ich sagen, nicht nur das, wie soll ich sagen, das Arbeiten per eh se schwieriger, ja, weil du es eh genug zu tun, sondern halt, dass du dein eigenes Ziel oder halt, dass auch das Company-Ziel halt verfolgst, sichtbarer zu werden. Weil das, was mir zum Beispiel halt passiert ist, wie so nice to know, ich bin am Mittagstisch gesessen, gell. Und ähm, habe halt nie immer mein Handy in der Hand gehabt, gehabt, weil das ist an mir verwachsen, ja, mein Handy. <lacht> und habe auch auf LinkedIn gesucht und so. Und dann eben, was mich halt sehr, sehr enttäuscht hat, war zum Beispiel, dass meine Teamkollegen, die haben nie irgendeiner meiner Beiträge geliked oder kommentiert oder so. Ja. Aber sind am Mittagstisch gesessen und haben dann, wenn sie ihren Followern auf Instagram, haben sie da Likes und Comments und so gegeben, wo ich mir gedacht habe, so, wow, weißt du, ich mache genau das Gleiche wie die, nur halt auf LinkedIn. Aber von dort gibt es keine Anerkennung dafür. Weißt du, das, das muss man halt auch, muss ich sagen, verkraften können, wenn man denn so weit gehen möchte. Weißt du, ja. was ich meine? Weil das kann halt schon ein Kunst, sein, wo man sagt, okay, man püft alles ab und lasst es halt bleiben. Unabhängig davon, ob zum Beispiel dass Sie oder schon abgesegnet hat, weil er das gut findet. Ja, Also da muss halt schon eine gewisse Stabilität haben, um da entgegenwirken zu können. Ja, das aushalten zu können. Dass du halt jetzt nicht dafür gemacht bist, obwohl sie alle anderen gemacht werden dafür. Also ja, ziemlich schräg, aber ja, kann passieren. Ja, das ist, das ist ein spannender Aspekt, weil ja, da
0: spielen ja Emotionen rein, die nicht unbedingt kontrollierbar sind an der Stelle. Mhm. Und dieses, ich muss das als Mitarbeitende aushalten, dass meine Kollegen vielleicht auch bewusst, unbewusst sagen: So, nee, also ich like das jetzt mal nicht, weil das Sternchen gebe ich dir nicht. So, mhm, äh, ja. schwebst du schwebst dir nur noch in den Wolken. Und dass ich als Führungskraft das tatsächlich auch aushalten muss keine Ahnung, entweder ich bin nicht aktiv bei LinkedIn, gar nicht, oder ich bin mhm. nur so ein bisschen, mhm. oder äh, meine Post liked niemand, aber die von meinem Teammitglied, dann die, aber
1: schon, die ja also Zeit Likes. Ja, ja also das sind, da spielen so ja. viele Aspekte mit, und ich habe die Szenarien alle schon durchgespielt, ja, ich kenne die alle, ja. und das ist halt schon, ja, ork, <lacht> ja. wenn man es nicht weiß und nicht darauf, dass soll ich sagen, vorbereitet ist, wenn dann einem das Rad. Aber man lernt halt dazu, ja, wirklich damit umzugehen. Ja. Ja. ja,
0: aber dafür ist es auch genau, was du sagst, so das vorher abstimmen, aber dann vielleicht auch in der Abstimmung sagen, so, okay, was ist das Schlimmste, was hier passieren kann? Also wenn ich mit meiner mhm. Führungskraft spreche, ähm, dann tatsächlich auch ansprechen, so, hey, es könnte auch sein, dass ich mehr Aufmerksamkeit bekomme als du. Wie gehen wir damit um? Ähm, dass das aber auch, ne, in dem Moment, wo ich Führungskraft bin und meinem Team sage, hey, wer von euch möchte gerne mehr sichtbar sein, wer von euch äh, mhm. möchte was für das Unternehmen machen, äh, was das angeht, das tatsächlich mhm. dann im Team auch transparent zu machen, zu
1: kommunizieren. Genau, genau. Ja, und da bin ich halt da für die Kommunikation. Ja, erstmal im Vorfeld zu klären, was kann alles passieren? Bzw. was ist alles auf mich zugekommen? <lacht> Damit es dem anderen nicht zu gehen Und zweitens einfach zu kommunizieren, hey, ihr profitiert alle davon. Ja, ja die ganze Company profitiert davon. Und das muss man halt immer wieder in Gesprächen kommunizieren, damit da keine Schieflage passiert, ja, so wie es mir zum Beispiel passiert ist. Und das ist halt das, was ich halt mit meinem Job eben auch machen kann.
0: Ja. Hast du schon mal äh, einen Fall in deiner Beratung gehabt oder jemand, der zu dir gekommen ist, wo, wo dann die Entscheidung getroffen ist, nee, wir lassen das lieber, weil wir, wir haben das Gefühl, wir kriegen es dann nicht ein. Mhm.
1: Ja, ja, hatte ich schon mal. Hatte ich schon mal, das kann passieren. Und ist auch voll in Ordnung oder logischer, weil die Company-Struktur nicht gegeben ist. Ja. Und sollte man das auch gar nicht machen, ja? Weil wenn man schon weiß, zum Beispiel, oh, der CEO, der ist ja, wie soll ich sagen, er will einfach der König sein, wenn ich jetzt einmal so, ja? Und das, das kommt nicht gut, ja? Weil das sind dann alle, die dann mit sind, die wackeln ja damit, ja? Deswegen ist es okay zu sagen, nein, wir machen das nicht, ja? Weil das bringt sich am Ende des Tages nicht, ja? Also da müssen schon und soll ich sagen, alle Teamkollegen, alle Bereiche involviert werden. Und wenn bei allen, das, das was soll ich sage, die Basis passt, dann kann man loslegen. Aber wenn die Basis, die Grundbasis schon mal nicht stimmt, dann einfach sein lassen, ja. Wirklich sein ja. lassen.
0: Und nicht so wie du als Einzelkämpferin einfach ja.
1: <lacht> und sagen, Mit dem Kopf die du warst, Ja, ja, doch, doch, das passt schon zu mir. <lacht> ja. ja. Ja, ja.
0: Ja, das ist spannend. Mit, mit Blick auf die Führungskräfte, also ne, in dem Moment, äh, wo die auf, auf das Team zugehen und sagen so, hey, lass uns mal darüber sprechen, den Raum öffnen. Ja. Ähm, und dann kann es ja aber unterschiedliche, ne, es gibt ja die Menschen im Team, die dann sagen, oh geil, möchte ich auf jeden Fall machen,
1: total cool. Ja. Und
0: die anderen mhm. sagen so, oh, will ich aber gar nicht. Das ist ja das auch, ist
1: auch okay. Das ist, mhm. völlig, das ist mhm. völlig
0: fein. Aber es geht ja dann darum, zu, zu gucken, wo sind so Widerstände, die sich gegeneinander richten können. Oh ja. Wenn tatsächlich dieser Konsens entsteht, zu sagen so, eine freie Entscheidung, wer möchte, mhm. wer möchte nicht, aber den anderen dann keinen Stein in den Weg legen. Und wenn ich jetzt als Führungskraft tatsächlich dann zu meinem Team hingehe und sage, die einen, die einen wollen, die anderen wollen nicht, das ist ja auch völlig mhm. in Ordnung. Ähm, worauf sollte ich dann noch achten, an der Stelle?
1: Ähm, ältere, noch... also, achten auf Konflikte. Auf ältere Konflikte, die schon da sind. Ja. Weil natürlich mir als Außen Person, mir wird man das nicht sofort jetzt alles erzählen, <lacht> was dann mit der mal abgelaufen ist, ja. Aber ich frage dann schon eben, ich soll ich sagen, bei meinem Coaching nach, was denn da so passiert ist und ob es da nicht doch irgendwen gibt, der vielleicht jetzt nicht so begeistert wäre, wenn du auf einmal groß wirst. Ja? ja. Und einfach nachzuhaken. Und dann ist es halt auch meine Aufgabe, halt mit demjenigen dann halt einfach zu sprechen, zu kommunizieren und zu zeigen, was für Vorteile das halt auch für ihn oder sie hat, wenn er oder dieses oder jenes tut. Weißt du, was ich meine? Ja. Mitzuholen an Bord. Weil auch die Kollegen, die zum Beispiel das nicht machen wollen, können ja helfen, indem sie bleiben, indem sie kommentieren, indem sie einfach Feedback geben mit, hey, das und das fand ich gut oder hey, das fand ich jetzt nicht so gut, ja, was ja auch okay ist. Nur halt, wie soll ich sagen, auf eine nette Basis nicht so, nein, das fand ich kacke. <lacht> Weil so soll es auch nicht sein. Aber man kann jeden, jeden, nehmen. Genau,
0: ja. Ja, ja. Das heißt, das, das eine ist so auf ältere Konflikte achten. Mhm. Ähm, und was, was mir gerade noch gekommen ist, der Gedanke, so ich muss ja dem, der Mitarbeiterin, den Mitarbeitenden ja auch Zeit einräumen, also keine Ahnung, halbe Stunde am Tag, zwei okay. Stunden die Woche oder was auch immer man braucht, wenn man jetzt hier nicht so super krass jeden Tag mega Content okay. produziert. Ähm, und das ist aber, das ist ja Arbeitszeit. Okay. Und ähm, das ist die Zeit, die ich nicht in den Projekten bin. Das ist die Zeit, wo ich nicht dem Kunden zur Verfügung stehe. Ähm, das ist die Zeit, wo ich nicht ans Telefon gehe. Mhm. Ähm, da entstehen ja auch
1: nochmal Dinge. Richtig. So, äh, ja, das ist doch keine Arbeit. Social Media.
0: Das ist doch Spaß. Das ist doch keine Arbeit.
1: <lacht> ja, das muss man dann sich kommunizieren. Weil mein Ansatz wäre dann halt zu so sagen, okay, dann mach du das auch, wenn das Spaß ist und keine Arbeit ist. Und dann hast du die meistens, nein, kein Bock. Oder nein, finde ich voll blöd. Deswegen. Ja, es ist ganz, ganz wichtig, das zu kommunizieren, dass das auch Arbeitszeit ist. ja, Und dem Kollegen das halt auch einzuräumen. Weil das Ding ist zum Beispiel, ich habe ja wirklich alles außerhalb der Arbeitszeit gemacht. Ja. Aber ich war halt auch stur und habe halt mein Ding gemacht. Aber es sollte halt wirklich entwohnt werden, weil wenn der einzelne Mensch, wie soll ich sagen, strahlt, der ja, rausstrahlt und strahlt dann auf die Company, weil das fließt ja wieder zurück, wenn man das sieht. Ja. Zumindest ist es auch nicht hin, der arbeitet hinterarbeitet ja dort und dort. Weißt du, was ich meine? Deswegen, ja. Ja.
0: Ist dir das schon mal vorgekommen, dass ähm, eine Führungskraft zu jemandem, der dann aktiv war bei LinkedIn, dann auch gesagt hat, nee, das wird mir jetzt ein bisschen zu viel, weil ich habe gesehen, du warst vormittags um elf und dann warst du mittags. Ich sehe ja, wann, wann du irgendwie was postest und wann du was kommunizierst. Hm,
1: ja, was nein, das war eher eine andere Thematik, die mir passiert ist. Und zwar, ich bin ja regelmäßig auf LinkedIn Live da ja? und das was dir passiert ist, was aber ein Algorithmusfehler war. ja, Weil das Ding ist ja, wenn ich meine Gäste zum Beispiel einlade, mache ich ja vor, bevor im Live gibt es einen Check-up, ja, so also einen linkedin technik check und so. Ja. Und das Ding ist, ähm, warte, nein, oder warte, was war das denn? Genau, nein, andersherum. Also, noch einmal von Anfang, Entschuldigung. Also die Situation war so, ähm, ich tue ja, ich gehe ja regelmäßig live auf LinkedIn und erlege dazu ja Events an, damit die Leute sich für dieses Event anlegen können. Und natürlich habe ich ja meine Führungskräfte, die ich hatte als Angestellter, habe ich natürlich auch zu diesem Event eingeladen, weil warum halt ich, ja, und äh, bei denen ist es halt viel, viel später aufgeploppt, weil die Einladungen, die verschicke ich immer in der Nacht, immer in der Nacht um 22 Uhr, ist immer die gleiche Zeit, ja, und ähm, das Ding ist, dass der hat aber diese Event-Einladung erst, weiß ich nicht, um 7, 8, 9, 10, keine Ahnung, auf jeden Fall in der Früh halt gesehen, wo ich halt gearbeitet habe, aber das Ding ist, wenn ich das in der Arbeitszeit gemacht hätte, so logischerweise, hätte der das sogar sehen müssen. Weil das Ding ist ja, mein Schreibtisch, ja, also mein Bildschirm war so ausgerichtet, dass er hinter nichts ist und alles gesehen hat, was ich gemacht habe, Also ich habe in der Arbeitszeit wirklich gearbeitet und nicht auf LinkedIn rumgehangen. Aber nichtsdestotrotz wurde mir halt dann vorgeworfen, dass ich in der Arbeitszeit nur LinkedIn mache, ja. Obwohl wir ja davon profitieren, so, so kommt es ja auch noch, ja. Aber das war ziemlich interessant, ja. Ziemlich krass, wo ich gesagt habe, das kann nicht einmal sein, sondern das wurde die einfach später ausgespielt, diese Event-Einladung, weil ich das wirklich immer um die gleiche Zeit mache. Aber nichtsdestotrotz, ja. das ist das, was ich erlebt habe, was aber für mich trotzdem total auch war, weil selbst wenn dem so wäre, dieser weiß nicht, 20 Minuten, es wäre trotzdem eine Arbeitszeit halt trotzdem gewesen, weil ich ja gesehen werde in den live Und Wenn ich gesehen werde, wird auch die Kampagne gesehen. Also, ja. 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 Aber es ist okay, es ist okay, weil das waren alles Learnings, ja durch die Sturheit, die ich halt alles erlebt habe im Angestelltenfeld ist und das ist halt etwas, das ich halt super nutzen kann für meine Trainings, wenn es um diese Perspektive geht, ja, weil kaum einer weiß das, ja, weil die meisten beschäftigen ja. sich halt zwar so mit Corporate Influencing, ja, und wie postet man und wie funktioniert der Algorithmus und wie baut meine Community auf, aber keiner weiß über die Stolpersteine, weil sie den Weg nicht gegangen sind, ja und ähm, ja, deswegen voll okay, dass mir jetzt die ganzen Orte Sachen passiert sind, weil <lacht> heute weiß ich, heute weiß ich, ja.
0: Ja, ich finde es auch äh, so wichtig so zu wissen, was kann alles schief gehen, um das verhindern zu können, damit es auch wirklich funktioniert. Richtig. Und ich finde auch in dem Moment, ähm, wenn Leute sagen, so ja, jetzt denkt man nicht so negativ, ich finde das ja gar nicht negativ. Ich finde es äh, super richtig. spannend und wichtig, dahin zu gucken ja. um das ja. dann zu verhindern, um es strategisch wirklich gut und richtig, richtig zu machen. ja darum geht es ja. 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 Welche, welche Tipps oder Ideen oder was auch immer hast du noch für Führungskräfte? Also warum sollten sie das tun? Ich meine, du hast jetzt schon super viel so mit Blick auf Unternehmen und Talent, Recruiting und so für, für sich selber auch eine Positionierung. Ah, mir fällt noch ein Stolperstein ja. <lacht> Und zwar... In dem Moment, wo ich das ja mache, als Mitarbeiterin, als Führungskraft, mhm. werde ich ja für den Arbeitsmarkt attraktiver. Das heißt, mhm. ähm, Talente rekrutieren funktioniert heute über Abwerben mhm. und nicht mehr über Post and Press. Ja. Was ist da das Argument für das Unternehmen, dass sie sagen, so, ja, dann machst du hier LinkedIn und dann bist du ja auch weg, weil dann kriegst du ja auch ganz tolle Angebote und die zahlen dir dann mehr. Das wollen wir nicht, deswegen lass das mal mit LinkedIn. Ja,
1: ja, das ist, wie soll ich sagen, das meint der alten Generation, ja, wenn ich das so frech sagen darf, ja, weil ähm, mhm. wenn ein Mitarbeiter auch noch dafür geschätzt wird, ja, dass er das macht, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass er geht, weil woanders darf er das vielleicht nicht machen ja, deswegen ist der Ansatz, ich verstehe, was du meinst damit, ja, aber das ist einfach sowas von, keine Ahnung, 2020, ja, <lacht> also das ist Vergangenheit und da sollte man ein bisschen, wie soll ich sagen, moderner unterwegs sein, weil, ja,
0: ja, ja finde ich voll, voll gut, weil es gibt ja auch immer noch so die Idee, Ah, wenn ich dir jetzt diese Weiterbildung zahle, dann bist du ja schlauer und dann nimmst du einen neuen Job an und bringst da das Wissen ein. Und deswegen mache ich diese Kette, ich dich mhm. über eine Weiterbildungsfußfessel per Vertrag, wenn du in den nächsten zwölf Monaten gehst, musst du mir das zurückzahlen. Mhm. Wieder an, was ja überhaupt gar keinen Sinn ja. macht. Das ist ja genau Oldschool, ja. Ähm, wie Oldschool, wie der Gedanke, den du gerade auch beschrieben hast. So, nee, mhm. so sollen wir heutzutage wirklich nicht denken. Es geht um Vertrauen, mhm. es geht um Bindung. Und äh, so schaffe ich ja auch Bindung und so schaffe ich ja auch Wertschätzung, dass ich sagen kann, so wow, mein Arbeitgeber ermöglicht mir äh, auch das, mhm. weil ich da Bock drauf habe, weil ich da Spaß drauf richtig, habe. Richtig. Dann, dann entsteht ja auch nochmal eine ganz andere Bindungsdynamik. Mhm,
1: ja. Ja,
0: ja. Das heißt, als Führungskraft ähm, sichtbar sein, bei LinkedIn macht aus oh ja, den Gründen...
1: total schön, total schön, ja. ja. Ja, ja,
0: ja. Und das kann ja auch mein Team nochmal... Anders zusammen.
1: Mhm, definitiv, ja. Wenn wir sehen, ohne Führungskraft wird doch von anderen gesehen und anerkannt, glaube ich, hat das nochmal einen zusätzlichen Leben, Ja, Auch bei schlechten Tagen, wenn es mal nicht so läuft. Ja. ja.
0: Du bist jetzt ja die Expertin für LinkedIn. Es gibt ja, ja auch noch
1: andere ähm, Social Media. Genau, sowas wie ne? Xing und Instagram und Twitter und so. Also generell sollte sich ja sowieso jeder dort austoben, wenn er das denn will, eben bei der Plattform, die er denn liegt. Ja, und bei mir ist es so, ich bin echt nur auf linkedin unterwegs, weil das ist quasi mein digitales Zuhause. <lacht> mein digitaler Nebemot, ist zwar noch Klapphaus, aber da bin ich ja selten noch dabei. Aber ähm, ja, deswegen sucht dir das Medium aus, was am besten zu dir passt. Und wenn Instagram ist, dann mach Instagram, ja, also vollkommen in Ordnung. Ja. Ja, das heißt, es geht nicht nur mit Nein, nein, na, nein, na, also du kannst das überall machen, wo es halt am besten ja. für dich ist, Ja, ja. ja. Ähm, super spannend,
0: ich fand das total spannend, also was ich auf jeden Fall für mich mitnehme an der Stelle ist tatsächlich dieser Stolperstein Neid, Eifersucht, alte Konflikte mhm. da genau ja. und das als Stolperstein mitzunehmen, weil also das ist ja dann fast schon Lobbyarbeit, die ich da ja, schreiben muss, ja. bevor ich damit anfange so meine ganzen Stakeholder ans Boot ja. zu holen
1: wo ich am Anfang
0: bin, ich mache da nur ein paar Links das <lacht> ist mehr als das
1: einfach, Spaß, ja, mehr als Spaß, ja.
0: Ja, das eine ist ja ein paar Posts zu machen, das andere ist wirklich mit dem Ziel, mit dem Entschluss, ich möchte hier in die Sichtbarkeit okay. gehen. Das ist ja so der Unterschied, ja. diese, das äh, bewusst aufzubauen. Welche drei Schritte aus deiner Sicht sind tatsächlich so die ersten oder die wichtigsten?
1: Boah, also generell würde ich mal sagen, das Fundament, wenn es jetzt um die geht, wäre halt wirklich ein, wie soll ich sagen, optimiertes LinkedIn-Profil. Ja? Und nicht nur die Optik per se, sondern, wie soll ich sagen, einer meiner Fernexpertise ist ja auch noch die LinkedIn-Seo-Optimierung. Das heißt, dass man Traffic innerhalb und außerhalb von LinkedIn eben erhöhen kann, wenn man die richtigen Keywords ähm, an den richtigen Stellen platziert, weil halt das LinkedIn-Profil kein CV ist, sondern es ist ja eigentlich eine Landingpage. Man muss es halt richtig betrachten, aber die Basis ist halt natürlich das LinkedIn-Profil per se. Weil, wenn du Content postest, zum Beispiel zum Thema HR, ja, und da steht wirklich nur drinnen HR-Manager und das war's, und nichts mit deinen Ausbildungen, nichts mit deinen Kurs, nichts mit deinen Interessen, was auch immer, dann wird es halt schwer werden, <lacht> wirklich ernst genommen zu werden. Also, es muss halt schon dein Profil auch schon 1A sein, bevor du halt wirklich rausgehst und startest. Ja. Meiner persönlichen Meinung nach wieder natürlich. <lacht> ja, ja.
0: Ja, das heißt, das LinkedIn-Profil ist das eine, Tipp Nummer zwei oder Schritt Nummer zwei? Tipp Nummer
1: zwei, Kontinuität. Ganz, ganz hm. wichtig, immer kontinuierlich posten, ja nicht nur, jetzt muss ich mal was und dann zwei Wochen Pause und dann musste ich wieder mal was und dann drei Wochen Pause, sondern wirklich überlegen, wie oft kannst du und möchtest du Content produzieren und vor allem auch, halt auch welchen Content. Weil die einen mögen vielleicht voll Video, die stehen da voll drauf, machen den Lives, die anderen die sind viel besser im Schreiben können mit den Artikel verfassen, ja. Also Überlegt dir was und dann halt wirklich in regelmäßigen, ja, Abständen. Ja, Schritt Nummer drei. Hm. Schritt Nummer drei auf jeden Fall, ja, Ehrlichkeit und Authentizität. Ja, weil generell, ja. man sieht es halt auch, wie soll ich soll sagen, in meinem Leist, weil das hört sich vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen eingebildet vielleicht an, ja, aber man merkt halt einfach dadurch, dass ich halt auch ehrlich bin und ich verhasst mich und ich grüße halt einmal und dann sage ich mir irgendwas, was voll doof ist oder voll ort ist, aber die Follower gehen nicht weg erste ja, gehen nicht weg, deswegen sei ehrlich, sag wirklich das, was du denkst und was du fühlst, weil am Ende des Tages bereichst du dann wirklich die Leute, die zu dir passen. Deswegen, es ist nicht schlimm, nicht perfekt zu sein, sondern also, es ist perfekt, unperfekt zu sein. Ja, also das ist das, was ich zum Beispiel gelernt habe, über LinkedIn. Ja. 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 ja, das ist ein schöner Punkt. Wie ist das
0: Thema Sonne in dein Leben gekommen, dass du dich Sunshine-Chefin nennst? und äh, Mein Sunshine-Life. <lacht> ja, ja, und du schreibst immer Freunde der Sonne.
1: Genau, richtig, richtig. Ja, wie soll ich sagen? Das ist ja, wahrscheinlich mein Kern. Also ich sehe es als mein, mein Kern an in meiner Persönlichkeit, weil ich halt auch immer sehr lebensfroh bin und lebensfroh war. Und ja, es gab Zeiten, da war das halt nicht so. Und da habe ich mich dann rausgeboxt ja und jetzt ist wieder alles gut. Aber ich glaube, ja, dadurch ist es halt so entstanden und es hat halt schon viel früher angefangen, halt in meiner Kindheit. Und das habe ich eben übernommen für meine Personal ja. Ja. ja.
0: schön. Das merkt man auch, die Sonne kommt aus deinem Herzen. Ja. Das. Final Last Words. Mhm. Wo findet man dich? Wie findet man dich? Was willst du noch über dich sagen?
1: Äh, man findet mich über dich, fast zu jeder Zeit. <lacht> Hast du Kontakt aufnehmen, da bin ich. Ja, Emily erst auf, mit ihn und alles ist cool. Genau. Ja. Mit welchen
0: Fragen dürfen die Menschen zu dir kommen? Wie hilfst du ihnen konkret?
1: Oh, mit allen Fragen. Also mich darf man wirklich alles fragen. Ich bin immer da sehr, sehr ehrlich und direkt. Ja. ja. Ja, okay. Danke,
0: Emily. Ich fand es super spannend. Ich habe toll, tolle Informationen auch nochmal für mich mitgenommen, aber vor allen Dingen halt diese... Impulse, Lobbyarbeit, okay. äh, guck dir die Stolpersteine an, denk vor allen Dingen auch an die Emotionalität, mhm, äh, wie ich sehen kann. Und das äh, war ein super, super Hinweis. Ich danke dir total für das tolle
1: Gespräch. Ich danke dir auch. Danke, danke, dass du dabei sein durfte. <lacht> <lacht> Tschüss, Tschüss, tschau.
0: Schön, dass du dabei warst.